Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Olösta mord, Allen Ray Jenkins, del 2. Det här avsnittet skrivs av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Det är en ojämn torsdag och ni har varit med och bidragit via Swish så att vi kan komma ut även den här veckan. Olösta mord kommer ju ut varje jämn torsdag. Men om vi får ihop 1000 kronor i Swish-donationer så kommer vi även ut på ojämna veckor. Tack så jättemycket för att ni har bidragit. Vi ligger till och med 758 kronor över till ett avsnitt igen på en ojämn torsdag om två veckor. Så vill ni vara med och bidra till att det blir möjligt så swisha. Swish-numret står i avsnittstexten i din poddapp. Och märk swisha med olösta mord. Eftersom de flesta swisha jag får på det numret avser min podd Palmemordet. Och inte olösta mord. Varning för sexuella övergrepp på barn. Två personer i den här historien är dömda pedofiler. Det här är andra delen om mordet på Allen Ray Jenkins- om du inte redan lyssnat på del 1 så gör det nu innan du går vidare. I förra avsnittet berättade vi att den 56-åriga Allen Ray Jenkins hittades död i sin bostad i Ålander i North Carolina. Allen hittades död den 14 april 1995. 
Han hade blivit skjuten två gånger i bröstet. De 15-åriga Crystal Morris och Shanna Hall berättade för polisen att de vet vem som mördade Allen och varför. Enligt flickorna är det Shannas pojkvän Alan Gell som mördade Allen Ray Jenkins under ett rån. Precis som i förra avsnittet kommer vi att referera till Alan Gell som Gell eftersom hans förnamn är så likt offrets förnamn. Men vem var då Alan Gell? Enligt engelska Wikipedia föddes Gell i North Carolina 1976. Men enligt engelska Wikipedia och flera andra källor är Gell 22 år gammal när han häktades i augusti 1995. Det borde betyda att han är född under det första halvåret 1973. Däremot anger North Carolinas avdelning för allmänhetens säkerhet förbrytares offentlig information. Fritt översatt från engelska att Gell är född den 30 juni 1974. Vilket betyder att han borde ha varit 21 år när han häktades 95. Sofie gick långt i utredning av Gells ålder. Och hon ville göra det eftersom ni googlar hans namn så får ni upp Wikipedias information. Och det verkar alltså som att Wikipedia har fel. För Gell själv i North Carolina 95 spelar hans ålder ingen som helst roll för den rättsliga processen. Hade brottet däremot skett i Sverige hade det varit väldigt relevant ifall förövaren var 22, 21 eller 19 år gammal vid brottstillfället eftersom vi har ett system med straffrabatter för ungdomar under 21 år. Straffrabatten har vi haft i Sverige sedan 1930-talet. Gells föräldrar skilde sig när han var väldigt liten. Hans mamma Jeanette gifte om sig och fick en dotter som heter Frankie. I tonåren fick Gell problem. Han använde Mariana dagligen och han provade också kokain. Så småningom började Gell sälja narkotika för att kunna finansiera sitt eget missbruk. Första gången han förekom i polisens register var den 29 oktober 1990. Gell var då 16 år gammal och dömdes till villkorlig dom för narkotikaförsäljning. I januari 1993 dömdes han för att ha tagit med ett vapen till skolan och för att ha brutit mot villkoren i den villkorliga domen från 1990. Detta ledde till Gells första vistelse i ett ungdomsfängelse. Han var 19 år. År efter på 1994 frigavs den då 20-åriga Gell. Han hade då blont hår klippt i en hockeyfrisyr. I december 1994 träffade Gell den 14-åriga Angel Wilson. Gell var då hemma hos familjen Wilson för att titta på Angels brors pytonorm. Angel blev superkär i Gell. Hon tyckte att han hade charmigt leende och otroligt rolig humor. Angel var en ambitiös student som levde ett ganska skyddat liv tack vare en sträng men kärleksfull mamma. Hon förstod inte att Gell var en dömd brottsling med missbruksproblem. Trots att Angel senare beskriver sin mamma som väldigt strikt och nästan överbeskyddande börjar Angel och Gell dejta i början av 1995. Det är oklart om Angels mamma känner till det eller om Angel gör det bakom sin mammas rygg. Gell ger Angel ett telefonnummer som hon ska ringa ifall hon någon gång har svårt att få tag på honom. Och en dag får Angel inte tag i Gell så hon ringer telefonnumret. Men den som svarar är inte Gell. Det är den 15-åriga Shanna Hall. Angel säger till Shanna att hon är Gells flickvän och gärna vill prata med honom. Shanna svarar genom att hånskratta och berättar för Angel 
om alla sexuella aktiviteter hon har haft med Gell det senaste dygnet. Det är viktigt att påpeka att enligt lagen i North Carolina kan varken Angel eller Kärna ge samtycke till sex. Vilket gör Gell till en pedofil och en våldtäktsman. Men detta är brott som Gell aldrig ställs till svars för. Inte än i alla fall. Angel hör att Gell fnissar i bakgrunden när de pratar med Kärna. Hon blir väldigt ledsen och lägger på luren. Gell hör av sig till Angel igen men det är bara för att säga att han vill ha tillbaka en klocka som han har lämnat hos henne. Angel lägger på, tar klockan, lägger den på en betongtrappa, plockar fram en hammare och slår sönder klockan i små bitar. När Angel får veta att Gell säljer narkotika kontaktar hon polisen och säger att Gells bil är fullproppad med knark. Huruvida polisen följde upp detta eller inte är oklart. Men förhållandet mellan Angel och Gell är definitivt slut. Gell blir då istället tillsammans med den 15-åriga Tjärna Hall. Till skillnad från Angel är Tjärna inte särskilt studiemotiverad. Hon gillar att festa, festa väldigt mycket och det gör hennes jämngamla vän Crystal Morris också. Tjärnas och Crystals vilda festliv passar Gell och de tre verkar oskillaktliga. I alla fall fram till den dagen 1995 när Tjärna och Crystal anklagar Gell för mordet på Alan Ray Jenkins. Gell förnekar all inblandning. Crystals och Tjärnas historia fick du höra i förra avsnittet. Tack vare överenskommelsen med åklagaren döms de två flickorna för dråp och väpnat rån. Även om de ville ha till början vållande till annars död. Straffet blir tio år i fängelse. Rättegången mot Alan Gell inleds under 1998. Gell satt alltså häktad under nästan tre år i väntan på rättegång. Vilket datum rättegången är är lite oklart. Under rättegången hävdar åklagaren att pistolen som polisen hittade i skogen nära Allens hem är mordvapnet. För att hävda att det är mordvapnet borde ju polisen ha någon typ av matchning med kulorna eller någon annan teknisk bevisning som avgör det här. Men enligt journalisten Joseph Neff som har skrivit väldigt mycket om Gell och mordet på Allen har polisen ingen teknisk bevisning överhuvudtaget. De har inte några DNA-bevis. De har inte Gells fingeravtryck på det påstådda mordvapnet. De har inga fot- eller skoavtryck på platsen som matchar Gells skor. Men de har Crystal Morris och Tjärna Halls vittnesmål. Och Crystal och Tjärna vittnar mot Gell under rättegången. Försvaret råder dock Gell att inte själv vittna vid rättegången och det rådet följer han. Det är väldigt vanligt i amerikanska rättegångar att den tilltalade inte uttalar sig i rätten. Försvaret kallar istället in karaktärsvittnen som vittnar om vilken bra karaktär Gell har. Nu vet vi ju att hans karaktär kanske inte alltid har varit den bästa men det är såklart skillnad på att sälja narkotika och att mörda någon. Försvaret kallar även ett vittne som säger att det är omöjligt att Alan Ray Jenkins mördades den 3 april 1995. Vittnet träffade nämligen Allen på ett senare datum efter den 3 april. Och just datumet den 3 april är väldigt viktigt för åtalet. Gell var nämligen i Maryland för att leverera narkotika den 1 april och han satt i häktet för andra småbrott från den 4 april ända till maj. Den enda dagen han hade i frihet och som han befann sig i delstaten North Carolina var just den 3 april. 
Försvaret hävdar också att Crystal Kärna vill skylla mordet på Gell för att själva komma undan lindrigare. Flickorna är de egentliga mördarna, hävdar försvaret. Försvaret säger också att de kommer att stämma flickorna för mened. Försvaret har dessutom upp Alan Ray Jenkins karaktär. De understryker Allens historia av pedofili och att han systematiskt utsatte barn och unga för sexuella övergrepp. Juryn går helt på åklagarsidans linje. De anser att Gell är skyldig till samtliga åtalspunkter. Den 3 mars 1998 blir Gell dömd till döden. Gell är då bara 24 år gammal. Precis lika gammal som massmördaren Steven Judy var när han dömdes till döden i Indiana 1980. Det har vi berättat om i massmördarpodden. Steven Judy ville verkligen bli avrättad men det vill definitivt inte Alan Gell. Att Gells dödsstraff kommer att verkställas är inte särskilt troligt. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Detta eftersom enbart 10 personer blev avrättade under 1990-talet i North Carolina och för att motståndet mot dödsstraff är relativt starkt i delstaten. En av dem som avrättades i North Carolina under 90-talet var seriemördaren Philip Lee Ingle. Philip mördade fyra äldre personer med motivet att de enligt Philip hade demoniska röda ögon. Någon gång i framtiden kommer vi att göra ett avsnitt om Philip Lee Ingle i seriemördarpodden. När det här avsnittet publiceras var det senaste dödsstraff som verkställdes i North Carolina 2006. Sedan dess har det rådit ett moratorium i North Carolina. Efter rättegången överklagar Gells försvarsadvokater i princip omedelbart. De menar Kristals och Kärnas vittnesmål är falska och de påstår att åklagarsidan medvetet har undanhållit bevis. Överklagan avslås under 1999. Men försvaret ger inte upp för det. De skickar in en ny överklagan år 2002. Den här gången blir den beviljad. Domaren som läser överklagan håller nämligen med om att åklagarsidan har undanhållit bevis under den första rättegången. 
Vilka bevis som ska underhållas är lite oklart men vi kommer att belysa några viktiga skillnader mellan rättegång 1 och 2. Det blir alltså en ny rättegång och den inleds i början av 2004. Nio år efter mordet på Alan Ray Jenkins. Gall har suttit häktad i tre år och i fängelse i väntan på att avrättas i sex år. Gell är nu 30 år gammal. Under den nya rättegången presenterar försvarsadvokaterna inte bara ett utan hela 17 vittnen som har träffat Allen Ray Jenkins efter den 3 april 95. Vissa så sent som den 8 eller 9 april. De 16 vittnen som inte vittnade under den första rättegången 1998 de säger alla att de hade berättat för polisen att de hade sett Allen efter den 3 april men de hade inte blivit kallade till den första rättegången. Försvaret hävdar att de inte blev kallade eftersom de så tydligt talade emot Gell som gärningsman. Det kommer även fram att åklagarsidan visste om alla de här vittnen under den första rättegången men att de inte delgav försvaret information om vittnesmålen. Försvaret menar också att den här informationen aldrig nådde obducenten som under första rättegången hade fasthållit att den 3 april var den absolut rimligaste mordagen. Detta trots att obducenten innan hon fick en specifik fråga från polisen om den 3 april angav ett tidsspann på en till två veckor före den 14 april för dödstillfället. Obducenten säger på den andra rättegången att om hon hade fått ta del av informationen om de 17 vittnena då hade hon inte stått fast vid att mordagen bara varit den 3 april utan betydligt närmare den 14 april då kroppen påträffades. Obducenten berättar också att det var väldigt varmt i Allens hus. Det var inte särskilt varmt i North Carolina i april 95. Som högst kanske 22 grader. Men Allen hade det väldigt varmt inomhus och det kan ha påskyndat förutnelsen enligt obducenten. Kritiska röster i media däremot hävdar att obducenten inte fullt ut vill erkänna sitt misstag och därför skyller på att temperaturen skulle ha varit väldigt hög i Allens hus. Försvaret kallar in en blodspårspecialist som säger att blodspåren och mönstret i blodspåren i Allens sovrum motsäger Krystals historia om varifrån Gell sköt. Försvaret presenterar dessutom ytterligare en möjlig gärningsman och det är Krystals pojkvän Gary Scott. Det har nämligen framkommit att polisen i maj 95 utredde Gary Scott som misstänkt gärningsman. Det hade inte heller försvaret fått veta inför den första rättegången 98. Den 17 maj 95, alltså lite mer än en månad efter mordet, hade Gary Scott fått genomgå ett lögndetektortest. På frågan om det var han som hade skjutit Allen svarade Gary nej. På frågan om han hade varit inblandad i mordet svarade Gary nej. Men testet visade att Gary var oärlig. Visst kan lögndetektors test och deras tillförlitlighet ifrågasättas. Men om en annan potentiell gärningsman utredning misslyckas med ett test som polisen ändå använder borde det tydligt ha framkommit materialet som överlämnades till försvaret från åklagaren och polisen. Försvaret pekar också på att det verkar märkligt och orättvist att Alan Gell aldrig fick genomgå ett lögndetektortest. Ett sånt test hade ju kunnat tyda på hans oskuld. Slutligen presenterar även försvaret en ljudinspelning vars existens de inte heller kände till under den första rättegången. 
inspelningen kommer från Gary Scotts telefon som efter sitt misslyckade lögndetektortest väljer att samarbeta med polisen. Gary gick därför med på att spela in telefonsamtal med Crystal där han skulle fiska efter information. I inspelningen kan man höra Crystal säga att hon var tvungen att hitta på en trovärdig historia att berätta för polisen för att skydda sig själv och tjäna hål från citat den röra de hade ställt till med slut citat. Åklagarsidan låter två nya personer vittna under den andra rättegången. Den ena är medfången till Gell som påstår att Gell har erkänt mordet för honom. Den andra är en kvinna som påstår att Gell har skickat ett brev med ett erkännande till henne. Men hon har tyvärr rivit sönder brevet och kastat det. Den 18 februari 2004 överlägger juryn i två timmar. Och sen meddelar de domen för den andra rättegången. Icke skyldig. Gell anses oskyldig på alla åtalspunkter av den nya juryn. En av Gells advokater, David Rudolph, uttalar sig i media, citat. Jag känner inte till något starkare bevis för oskuld än 17 oberoende, opartiska och för varandra helt okända vittnen. Alla förhörda inom tre dagar efter att kroppen hittades. Som säger att Alan Gell var i häktet när mordet måste ha skett. Man måste fråga sig, hallucinerade alla i hela rättssalen? Vid rättegången 1998. Slut citat. Om ni känner igen David Rudolph så är det förmodligen för att han var med i dokumentären The Staircase. David Rudolph var Michael Petersons advokat. Om ni inte har sett The Staircase, gör det. Finns på Netflix. Gell är alltså fri. Efter sin frigivning börjar Gell studera vid motsvarande komvux och åker runt på olika event i North Carolina och håller föreläsningar om varför dödsstraffet borde förbjudas i delstaten. Kell får även besöka Larry King och vara med i hans talkshow. Motståndare mot dödsstraffet över hela USA använder Gells fall som ett exempel på varför dödsstraffet bör avskaffas. Crystal Morris och Shanna Hall avtjänar sina fängelsestraff. De blir frisläppta 2005, tio år efter mordet på Alan Ray Jenkins- Båda kvinnorna fick alltså sitta av hela sitt straff, vilket är ganska ovanligt. 2005 är Crystal och Kärna 25 år gamla. De har aldrig uttalat sig i media och vi har inte kunnat hitta någon information om vad de är och vad de gör idag. I media har det spekulerats om att den verkliga mördaren förmodligen är Crystal eller Kärna. Eller att de täcker upp för någon annan, kanske någon som de är rädda för. Gells liv i frihet blir eh, ganska snart en nedåtgående spiral. Han börjar få skulder och han hoppar av komvux. Han inleder även en rad förhållanden. År 2005 inleder han en historia med en 15-årig flicka. Som vi tidigare nämnt behöver man i North Carolina vara 16 år gammal för att kunna ge samtycke till sex. När Gells 15-åriga flickvän slash offer blir gravid häktar polisen Gell. Åtalet omfattar totalt 31 åtalspunkter. Varav 14 åtalspunkter är sex med en mindreårig. Sex med en mindreårig kan i North Carolina 2005 ge livstidsfängelse. Observera den stora skillnaden från 1990 när Alan Ray Jenkins blev dömd till sex månaders fängelse för att av sex med en mindreårig. Den nya rättegången 
avser de 31 åtalspunkterna mot Gell inleds i slutet av 2006. Av en slump är det samma domare som ska döma i målet som frisläppte Gell för mordet nästan tre år tidigare. Gell inleder med att säga citat Här ordförande, jag vill säga att det verkligen är förmjukande och pinsamt att behöva stå framför dig igen. Slutcitat. Sen vänder sig Gell till sin mamma och till sitt brottsoffer som nu är 17 år gammal för att be om ursäkt. Hon har vid det laget fött deras son. Försvaret vill att Gell ska få villkorlig dom men åklagaren vägrar. Åklagaren säger att Gell har utnyttjat den unga flickan som tidigare hade blivit utsatt för sexuella övergrepp av sin pappa. Det var ett brott som pappan nyligen också blev dömd för. Pappan fick 13 års fängelse för att förgripet sig på alla sina tre döttrar. För att undvika livstidsfängelse erkänner sig Gell skyldig på alla åtalspunkter och går med på en överenskommelse som åklagarsidan lagt på bordet. Överenskommelsen ger Gell fem års fängelse istället. 2008 stämmer Gell SBI, alltså delstatspolisen, för den felaktiga domen i fallet Alan Ray Jenkins. Gell gör det här från sin fängelsecell eftersom han fortfarande avtjänar sitt straff från 2006. Gell vill ha 9 miljoner dollar. SBIs advokater erbjuder honom 2500 dollar. Men året därpå, alltså 2009, går SBMI på en förlikning med Alan Gell. Utredningsbyrån går med på att betala Gell 4 miljoner dollar vilket motsvarar omkring 41 miljoner svenska kronor idag. Så Gell är nu väldigt rik men han är fortfarande i fängelse. Han avtjänar sitt straff, han får räkna av tiden i häktet och blir frisläppt 2011. Han går då tillbaka till sitt offer och vill starta om förhållandet. Hon är ju ändå mamman till hans son. Hon är nu 19 år gammal, de försöker igen. Förhållandet går inte alls bra. De två går snart skilda vägar. 2011 jobbar Gells tidigare flickvän Angel Wilson som revisor. Angel var ju Gells flickvän 1994 innan han träffade Tjana Hall. Angel har studerat och arbetat hårt och driver nu sitt eget företag. Bland hennes kunder finns Gells mamma och styrfar. Även mamman till Gells son är kund hos Angel- Gells syster Frankie säger till Angel att hon nog borde gå på en dejt med Gell. Angel är först väldigt tveksam. Hon tänker att nästan 12 år i fängelset säkert har satt sina spår i Gell. Och hon är inte särskilt sugen på dejtan exfånge överhuvudtaget. Men till slut går hon ändå med på att smsa Gell. Smsen blir till mejl och mejlen blir till telefonsamtal. Och till slut tackar Angel ja till en dejt. Angel Wilson och Alan Gell gifter sig 2015 och idag har de fått fyra barn tillsammans. Det verkar alltså som att Alan Gell till slut har fått rättsida på sitt liv. Men det är förstås en fråga som kvarstår. Vem mördade Alan Ray Jenkins? Olösta mord finns på Facebook. Följ oss gärna där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Jag behöver definitivt fler följare på Instagram. Där kan ni följa alla mina poddar. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Sofie för att hon har skrivit det här manuset. Tack till Eva som har klippt det. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.